0: Welkom bij In Mind de podcast. Mijn naam is Floret. Drie jaar geleden kwam Ragna in mijn leven. I went through hell and back. Ondertussen heb ik een band opgebouwd met haar die sterker is dan ik ooit had kunnen dromen. Nee, ze is niet perfect. Ik ook niet. Niemand is perfect. In deze podcast vertel ik over de druk die we op onszelf leggen en op onze honden. Maar het kan anders. Ik deel graag met jou mijn visie over het opvoeden van honden, natuurlijk samenleven. Mijn ogen zijn geopend en ik hoop dat ik ook jou kan inspireren om kritisch te kijken naar onze maatschappelijke verwachtingen. Welkom bij de kritische denkers, die niet zomaar aannemen dat ze dingen moeten doen. Dus, wil jij ook kritisch nadenken over druk en verwachtingen? Heb jij interesse in tools om intuïtief op te voeden, een diepere band te creëren en zelfs gedragsproblemen te voorkomen of te laten verminderen? Dan is deze podcast voor jou. Dag iedereen, welkom bij een nieuwe In Mind de podcast. De aflevering van vandaag is een moeilijke. Of een belangrijke. Of beide misschien zelfs. Wanneer ik nog veel problemen had met Ragna... En met problemen bedoel ik dan vooral wanneer wij haar niet begrepen... En haar in zeer veel situaties brachten die zij niet aankon. Dan hadden wij nog wel eens last van uitvalgedrag... Of bezoek dat overrompeld werd... Maar wat is eigenlijk het gevolg van al die dingen? Wat is de reden dat mensen dat gedrag zo moeilijk vinden? Dat is het antwoord, de blik... De beoordeling van de mensen rond jou. De beoordeling van de anderen. En dat is echt iets heel moeilijk om mee om te gaan. Je kan wel tegen iemand zeggen van... Trek het u niet aan, het maakt niet uit. Je maakt niet uit wat andere mensen denken... Maar dat zeggen is heel gemakkelijk. Maar als jij het daar moeilijk mee hebt, dan gaat dat niet zomaar weggaan. En dat is normaal. Ik weet nog dat wij heel veel opmerkingen hebben gekregen. Opmerkingen die ons heel diep hebben geraakt. Opmerkingen van vrienden, van familie, van vreemden. En mensen geven vaak opmerkingen met de beste bedoelingen, maar weten niet wat dat intern bij jou teweeg kan brengen. Als ik denk aan de opmerkingen die ik doorheen mijn leven heb gekregen met de beste bedoelingen, dan zijn er wel een paar die nog altijd nou, toch wel ergens in mijn lijf zitten. En als ik er terug aan denk, die mij terugtranen kunnen doen krijgen in mijn ogen. Het advies om strenger te zijn, de druk die op u ligt, omdat mensen denken dat het allemaal uw schuld is, dat alles uw slechte opvoeding is. Dat is, dat is iets waar je niet snel over raakt. En ergens wat mij heeft geholpen is ja, stoppen met advies vragen ten eerste en echt beginnen leren, kennis beginnen opdoen, want ik vind wel dat kennis echt heel veel heeft gedaan. En door de kennis die ik heb verzameld over het onderwerp, en dat is in dit geval honden, kan ik meer zelfzeker in mijn schoenen staan. Zeker omdat ik op een manier omga met Ragna, die niet alleen op kennis gebaseerd is, maar ook op mijn eigen gevoel en mijn intuïtie. Ik voel wat juist is, omdat ik haar perfect kan lezen. Omdat ik weet wat zij mij vertelt, weet ik wat juist is. Natuurlijk maak ik nog altijd fouten, want ik ben maar een mens en zij is maar een hond. Maar dat heeft mij wel geholpen om het advies van naast mij neer te leggen. Natuurlijk, als er in jouw close sociale kring mensen zijn die je blijven zeggen dat jij iets waar je heel gepassioneerd door bent of iets waar je je heel goed bij voelt dat dan niet juist is wat je doet, dan zorgt dat voor een brug in de relatie. En dan kan je kiezen om niet meer over dat onderwerp te praten... Dat eerlijk te vertellen, dat je daar niet meer over wilt hebben, want dat jullie niet dezelfde visies hebben, maar dat je daar ook niet die discussie elke keer opnieuw moet opkomen, of je kan kiezen om die relatie te verbreken. Meer opties heb je niet, want je moet een eigen veiligheid leggen bij jou. Je moet jou veiligstellen. Als jij elke keer als mensen jou pijn doen met de commentaar dat ze hebben, opnieuw en opnieuw... Dan moet je op een moment voor jezelf kiezen en besluiten om je nimmer te laten kwetsen. Want daar heb je nog het minste aan. Elke keer jezelf laten kwetsen, elke keer jezelf terug naar beneden halen en die twijfel in jou terug naar boven brengen. Jij staat op één. Want als je jezelf niet helpt, kan je je hond niet helpen. Maar natuurlijk, ja, dat is dan je dichte sociale kringen. Maar wat hebben we nog? We hebben ook de meningen van de mensen rond ons op straat. De mensen die ons niet kennen, de mensen die onze hond niet kennen. De mensen die maar wat zeggen. En dat is bij ons zwaar geweest. Wij woonden dus uh, toen Ragna door haar ergste periode ging in centrum Gent, in de Brugse poort. En daar waren wel wat mensen die honden sowieso al niet leuk vonden. Ragna uh, viel wel uit naar praktisch alles. Naar kinderen, naar scooters, naar skateboards, naar andere honden. Het het maakt eigenlijk niet uit. Maar uh, de, de keer dat ik mijn weengezicht ben thuisgekomen... Die kan ik niet meer op één hand tellen. Mensen die mij zeiden dat ik niet meer over de straat mocht komen met mijn hond... Er was zo één incident dat ik met Ragna... We gingen in die tijd nog naar de hondenweide. Ook iets waar ik trouwens geen fan meer van ben, voor verschillende redenen. Misschien komt dat later nog wel eens aan bod. We gingen altijd naar de hondenweide. En vlak bij de hondenweide was een speeltuin. En we moesten daar langs om naar huis te gaan. En ik liep meestal mijn naar wel op wat afstand, goed kort. Want ik had wel schrik voor wat ze zou doen. Dus ik liep goed kort en dan... Viel ze soms uit naar de kinderen die voorbij kwamen. En Ragna viel uit, maar ik had ze echt superkort. Ze kon niet weg. Uh, ik, ik schaam me al genoeg als ze uitviel uit in die tijd. En er komt een moeder op mij af. Die uh, begint te roepen naar mij... dat ik met mijn gevaarlijke hond hier niet welkom ben. Dat zo'n beest moet afgemaakt worden. Het stopte niet. En zo'n dingen komen binnen... En ik ben toen ook gewoon ter plaatse beginnen wenen. Want ik had zoiets van... Ja, ik kan al bijna niks met mijn hond doen. Nu mag ik er nog niet meer mee buiten komen. Mensen beseffen vaak niet wat hun woorden doen. En ik snap dat die moeder ook is geschrokken. Ik snap dat. Want uiteindelijk heeft elk verhaal twee kanten. En die moeder is oprecht geschrokken. Maar... er is altijd een manier dat je iets zegt. Je kunt zeker vragen van waarom wandelt je langs de kinderen als je hond het daar zo moeilijk mee heeft. En dan kan ik dat gewoon uitleggen. Van, ja Ik heb geen andere weg. Ik, ik moet hier langs. In ieder geval, ja. Er zijn altijd manieren om dingen te doen. Er was ook een, een moment dat ik um, aan het wandelen was in een natuurdomein mijn Ragna. En... Ja, ik zag, het werd wat drukker. Ragna werd wat overprikkeld, omdat we zoveel mensen bleven tegenkomen. En ik zag twee mensen met mijn kind, mijn kinderen aankomen. En ik dacht, okay, ik ga voorzorgen nemen. Dat is hier een smal veldweggetje. Ik ga met Ragna in de wei zitten. Dus in de wei, hè, tien meter verder, ik weet niet, echt super ver weg. en Die kinderen die komen al lopend en al roepend voorbij. En Ragna die blaft en die gromt een beetje van in de wei, zoveel verder... En daar is weer een moeder die naar mij begint te roepen dat ik met zo'n hond niet op straat mag komen, dat die gevaarlijk is, dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen en die moet laten inslapen. En ja, die dingen die raken gewoon. Hè? want ik zie, ik zie haar dood graag, ik zie haar goede kanten. Ik weet dat ze het moeilijk heeft met momenten. Op die moment waren wij ook nog niet zo ver dat ik perfect wist hoe ik dat ging aanpakken. Dat ik sterk genoeg in mijn schoenen stond om dat naast me neer te leggen. Om te weten van, eigenlijk moet je niet op zo'n plaats gaan wandelen met haar. Oké, okay, ik was daar nog niet. Maar ik zag haar wel doodgraag. En als mensen zoiets tegen u zeggen, dan, hoe, dan, dan pakt dan pak dat u volledig vast en dan kun je dat niet loslaten. En wat ik ondertussen ook weet is... Als iets u kwetst, als iets u heel diep raakt... Dan zit daar misschien... Voor u ergens een vorm van waarheid in of een twijfel in. En dat is hard om te zeggen. Hè? Want dat wil zeggen dat ik op die momenten... Zelf twijfelde of mijn hond geen gevaar was. Ik twijfelde op die momenten zelf of ik naar wel kon houden. Of dat dat wel houdbaar was. Ik, euh, ik schaamde mij dood voor haar gedrag. Ik begreep het niet. En ik denk dat dat het grootste verschil is met vroeger, toen als een opmerking mij heel hard raakte, en nu, dat ik dat gewoon van mij kan laten afsluiten en zoiets heb van, maar meisje, je bent perfect zoals ze zei en we gaan voort. Want ik krijg die vraag veel van, hoe komt dat als Ragna zo'n uitval heeft, dat jij daar zo rustig in kunt blijven? En ik heb eigenlijk altijd gedacht dat dat was door mijn ademhaling te controleren, naar mezelf te komen, gewoon het los te laten. En dat is deels ook wel zo. Maar de andere kant is omdat ik weet wat zij wel is. Dat ik geen twijfel meer heb over haar slechte kanten. Dat ik die die ken en die aanvaard. Ik aanvaard die honderd procent. Ik ben daar volledig goed mee. Want je wilt zeggen dat het leuk zou zijn als daar bij sommige dingen nog meer verbeteringen komt. Maar ik aanvaard het. Als het altijd blijft zoals het nu is, ben ik ook tevreden. En er is ook een tijd geweest... Casper heeft bijvoorbeeld meer dan een jaar niet willen wandelen met Ragna omdat Ragna zo, ja, zo vaak uitviel. En vooral de commentaar dat ik kreeg van mensen... Zijn er ook mensen heel boos op geworden. Die namen dat ook heel erg hard vast... Maar we zijn dan uiteindelijk met coaching begonnen en ik denk dat dat proces van aanvaarding bij mij veel sneller is gegaan dan bij hem. En ik weet dat hij daar nu ook is. Wat echt super is, hè. Hij is daar nu ook, maar toen nog niet. En... Het grappige is ook dat je merkte dat die uitvallen, toen ik daar doorging en dat aanvaardde hoe dat ze was en haar beter leerde kennen, haar lichaamstaal kon lezen en mijn acties aanpassen op haar, dat die uitvallen bij mij veel minder werden, heel snel. Terwijl bij Casper, voordat hij is gestopt met wandelen met haar, dat die uitvallen bij, haar, bij hem veel frequenter voorkwamen. En toen Casper volledig stopte met wandelen, toen was dat voor mij ook oké. Okay, dat had ik ook aanvaard. Ik ging dan gewoon alleen met haar wandelen. En dat ging. Ja, dat lukte. Wat ik hier wil vertellen is, aan de ene kant heb je mensen die niet beseffen wat dat woorden kunnen doen. Aan de andere kant heb je mensen die ook met een schrik zitten, die hun woorden komen ook voort vanuit een angst. Dus je hebt die pijn. Maar als jij die pijn voelt, wil dat zeggen dat er ook iets bij jou zit... Iets bij jou dat er ergens een soort van waarheid of een onzekerheid in hun uitspraak is die jij zelf ook voelt. Of die zij terug opwekken bij jou. Dat kan. Maar je kan daar met mildheid naar kijken. Want wij hebben geen invloed over wat andere mensen zeggen. We hebben geen invloed over wat andere mensen doen. We hebben geen invloed over wat andere mensen niet doen. Het enige wat we hebben, is hoe dat wij... Op die zaken reageren. Dat hebben we in controle. Alleen jezelf. En je gedachten kan je ook gaan analyseren. Dus als ik pijn krijg van iets dat iemand zegt... Dan is dat voor mij een teken dat ik aan iets moet werken. Dat er voor mij iets ergens nog niet juist zit. Want ik weet voor mezelf... Als het gaat over de opvoeding die ik ga vandaag naar vroeger... Dus eigenlijk de fouten die ik heb gemaakt, als daar dingen over gezegd worden, dat raakt mij nog altijd. Omdat ik nog altijd dat niet volledig heb kunnen loslaten en aanvaarden dat ik de tijd niet kan terugdraaien. Dat is iets waar ik nu nog aan, aan het werken ben. Maar als er mensen mij dingen zeggen over haar gedrag in dit moment, dan doet mij dat niks meer. Dus eigenlijk omgaan met die, met die commentaar bestaat verschillende delen. Hè. Ten eerste, als de mensen dicht bij jou zijn, heb dat gesprek. Heb dat gesprek dat je er eigenlijk niet mee gediend bent, dat je je best doet en dat die, ja, die goed bedoelde commentaar, dat, dat niet werkt voor jou. Als ze willen blijven in contact staan met jou, dat je dan besluit om nimmer daarover te praten. Als ze naar jou komen, nimmer te klagen over je hond. Je moet daar grenzen in trekken. Je moet leren je eigen grenzen stellen. Want als dat niet lukt, dan ga je eraan onderdoor gaan, dan ga je... Ga je relatie gewoon volledig kapot gaan. En dan heb je ook nog altijd de keuze om de relatie te verbreken. Hangt er natuurlijk vanaf wie dat is en of je dat wilt. Met mensen van buitenaf. Mensen die op straat dingen zeggen of roepen naar jou. Mensen die boos worden voor een actie van je hond. Wees mild. Die mensen komen van ergens... Zij doen jou pijn. Ze hadden dat op een andere manier kunnen aanbrengen. Maar jij hebt daar geen controle over. Waar heb jij controle over? Dat is over jezelf. Hoe jij dat gaat opvatten. Waarom doet een commentaar pijn? Wat zit er bij jou daar nog achter? Bekijk dat eens. Misschien is dat iets waar jij zelf aan kan werken. Heb je het gevoel dat er niks achter zit? Wees dan gewoon mild. Probeer je eventjes in de schoenen van de anderen te plaatsen. En wees ook mild van jezelf. Want je hond doet waar andere mensen misschien fout opnemen... Maar dat kan gebeuren. Fouten kunnen gemaakt worden. Je kan per ongeluk je lijn uit je handen laten slippen. Je hond loopt weg en springt tegen iemand en maakt die vuil. Dat kan gebeuren. Dat die persoon daarvoor kwaad is... Ja, die heeft misschien al veel shit gehad die dag. En die kan, dat kan de druppel zijn geweest. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat volledig op jou moet pakken. En dat jij uh, jezelf voor de kop moet slagen. Je moet mild zijn naar alle partijen voor jezelf, voor de anderen, voor je hond... Want door iets heel zwaar op te nemen, ga je jezelf niet verder helpen. Dan ga je jezelf alleen maar dieper duwen. En als jij diep zit, kan je je hond ook niet helpen. Dit is iets waar ik ook heel graag mensen mee wil helpen. Mij eigenlijk om te gaan met de dingen die rond hun gebeuren. Om te leren omgaan met commentaren die je krijgt. Want dat kan soms zwaar zijn. Dat kan zelfs heel vaak heel zwaar zijn. En ik ben daar zelf ook door een heel leerproces moeten gaan, met compleet in de put te zitten en, al en uren te huilen, tot nu dat ik het eigenlijk gewoon van mij af kan laten stromen. En dat is niet omdat mijn huid dikker is geworden. Dat is omdat ik zelfzekerder ben geworden in wat ik aan het doen ben. En dat ik aan het oefenen ben op meer mildheid tonen naar anderen en naar mezelf. Dus als jij eens een gesprek wilt over die zaken, dingen die er gebeurd zijn. Gewoon je hart wilt luchten. Een beetje inzicht wilt krijgen in het gedrag van je hond. Waarom heeft hij dat misschien gedaan? Waarom reageren andere mensen daar zo zwaar op? Gewoon alle kanten is wilt belichten en wilt bespreken samen met mij. Zodat ik een klankbord voor jou kan zijn. Ik kan niet zeggen dat ik zo kan fiksen wat dat er zit en waar dat je pijn voelt. Maar het kan wel een klankbord zijn. Ik kan luisteren, ik kan dingen naar je terug weerkaatsen waar je misschien iets mee kan. En daarvoor heb ik inzichtgesprekjes. Dat zijn gewoon online gesprekjes van een half uur om daar eens samen door te gaan je krijgt geen verslagen, je krijgt geen gedragsplan op mates, geen echt gedragsadvies. Dat is inzichten verwerven, praten, je hart luchten, een klankbord krijgen. Iets waar ik zoveel deugd van heb gehad. Dus als je daar ook interesse in hebt en je hebt dat is nodig, ga naar mijn website www.inmind.talk, of je kan mij ook vinden op Instagram, at floretinmind. Je kan mij een mailtje sturen en dan, um, ja... Dan horen wij elkaar later. Vond je dit interessant? Heb je ook het gevoel dat hier een kern van waarheid in zit? Deel dat dan zeker met anderen. Laat het mij weten. Geef het eventueel zelfs een rating. Alles, alles zou leuk zijn. Want ik wil natuurlijk, wat ik hier vertel, verder verspreiden in de wereld. Omdat ik denk dat er veel mensen daar nood aan hebben. Aan die mildheid. Aan het begrip voor anderen, voor jezelf. Want de wereld is een heel harde plaats. En alles moet perfect zijn. Maar je moet vooral leren loslaten. En leren begrijpen. Oké. Okay. Ik wens jullie nog een hele fijne dag. En hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. Dikke knuffels. Dank je wel om te luisteren naar In Mind, de podcast. Ik vind het zalig om met anderen te connecteren. Dus vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en tag me. At Hoe meer mensen we kunnen bereiken, des te beter de toekomst wordt voor ons en onze trouwe viervoeters. Wil je niets missen van deze podcast? Dan kan je je altijd abonneren. Je mag ook een review achterlaten als je daar zin in hebt. Ik ga alvast terug naar Ragna en tot volgende keer!